0: Welkom bij de Boostje Leiderschap podcast van Dynamic Minds. Ik ben Aniek Oost van Dynamic Minds en in deze podcast onderzoek ik samen met jou en mijn gasten wat leiderschap is en hoe je met meer plezier, gemak en ontspanning leiding geeft. Door oog te hebben voor jouw persoonlijke leiderschap en de manier waarop je leiding geeft aan anderen, kan je het potentieel van jezelf, je team en organisatie beter benutten. Zo creëren we gezondere en leukere organisaties waar energie en werkplezier centraal staan. Meer energie op het werk en thuis, dat is het doel. Welkom vandaag bij de podcast waarin Ronald Hoen het gast is. Ik stel nu heel kort even aan je voor en daarna zullen we ook Ronald zelf even de gelegenheid geven om iets meer te vertellen over... Uh, wie hij is. En uh, voor de mensen die hem niet kennen. Wat je over hem moet weten. Om beter te begrijpen wie hij is. Um, uh, ik heb Ronald uh, leren kennen. Uh, bij DSM. Hij heeft uh, jarenlang bij DSM gewerkt. En uh, vanuit een mental health programma. En gezondheidsprogramma. kwamen we met elkaar in contact. En uh, merkte we eigenlijk al heel snel. Dat er een enorme klik was. Als het ging over het thema leiderschap En mentale gezondheid. En... Um, Laat dat dan nou het thema zijn waar ik ook heel gepassioneerd over ben en waar we dus enorm klik op hadden om te kijken van hé, hey, hoe werkt leiderschap? Hoe kan je dat inzetten? Hoe kan je dat ontwikkelen? Um, en um, Ronald is onder andere een van de deelnemers in de intervisie en ook daar gaat het natuurlijk over leiderschap. Hoe kan je je leiderschap ontwikkelen en hoe kan je elkaar helpen um, als management, als directie om ook dat verder te ontwikkelen? Ronald, welkom. Dankjewel. Uh, wat fijn dat je er bent. Um, wil jij de mensen misschien heel kort even meenemen in wie jij bent? Um, wat moeten mensen van jou weten om te begrijpen wie je bent?
1: Dat, dat ik geen hele makkelijke vraag. Ik wil even kort beantwoorden. Ik zal het toch proberen. Ik, uh, ik ben chemisch genoeg van, van opleiding, dus ik ben technisch gescoord, Maar binnen DSM, in 23 jaar vrij snel had ik in de gaten. Ik vind mensen leuker dan pijpen en vaten. En en Excel, zoiets. Dus ik, ik ben me gaan focussen op mensen. En ik kwam er snel achter dat ik eigenlijk best wel het talent had om mensen aan te sturen of te leiden op een of andere manier. Ik wist niet precies wat dat was. Maar dan ben ik op ontdekkingstocht gegaan. En euh, nou, dat is een, een, een 15 jaar lang ontdekkingstocht geweest. Waarin ik mezelf heb proberen te bekwamen om, als ik leiding mocht geven aan een organisatie. Dat wil zeggen een organisatie mag faciliteren. Dat betekent dan dat ik in die organisatie wil dat iedereen met een enorme smaar aan zijn werk komt. En met een even grote smal weer naar huis gaan. Uh, en dan niet van, gelukkig, ik ga naar huis. Maar meer van, hey, ik heb iets chaos bijgedragen. Ik heb, ik heb mooi werk gedaan. Uh, 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 en ik vind mijn bijdrage echt te doen. En um, ja, dat, dat is eigenlijk mijn motto geweest door de jaren dat ik leiding probeer te geven. Om een organisatie te creëren waarin dat gevoel is. En, um, want ik denk dat als mensen vanuit intrinsieke motivatie iets doen, dat ze veel beter presteren dan wanneer ze dat in opdracht van de baas moeten doen. Nou, euh, ik heb wel ondervonden dat als je dat als leider wil creëren, dat er enorm veel van die leider vraagt. En dat je jezelf daarin echt moet ontwikkelen en bekwamen en moet oefenen en, en vallen en opstaan om, om dat te kunnen creëren rond je heen. Want je kunt mensen om je heen niet veranderen, je kunt alleen maar jezelf veranderen. En daardoor hopen dat andere mensen andere gedrag laten zien. Nou, daar ben ik de afgelopen 10, 15 jaar mee bezig geweest. Uh, met heel veel plezier en enthousiasme. En uh, dat ga ik uh, ook in mijn volgende functie weer doen.
0: Ja. ja, super tof. Dus we gaan het vandaag hebben over uh, hoe ziet leiderschap er volgens jou uit? Hè? Wat, wat is leiderschap? En ook wat is leiderschap van de toekomst eigenlijk? Hè? Wat, wat vraagt dat van een, een leider van een organisatie? Wat vraagt het van een leidinggevende? Um, leuk om daar ook wat te delen over, over je eigen ervaringen, wellicht. Hè? Om ook mensen daar een inkijkje in te geven. Je hebt diverse ervaringen opgedaan, van site manager tot. Uh, een, een global manager eigenlijk op het vlak van uh, vitaliteit, vitaliteit, op het vlak van uh, veiligheid, uh, safety, uh, gezondheid. En um, je zegt net van, ik ga een overstap maken, wat ga je zo meteen doen? Laten we de luisteraars heel even meenemen.
1: Ja, ik mag vanaf morgen de rol gaan invullen van regedirecteur bij NG Services Zuidoost. Dat vind ik een hele, hele grote eer, wat ik dacht van gaan doen. Uh, ik mag weer een hele mooie organisatie aansturen. Uh, dat had ik in de afgelopen 2,5 jaar niet, had ik een staffunctie. En ik merkte ook dat het bloed uh, gaat. Het is gaan kan. Namelijk, ja, ik, ik moet gewoon leiding geven. Dat is toch mijn ding. Kijk energie en passie voor. Ja. Dus dat bedoel ik Ja,
0: echt meer de praktische kant van de leiding geven. Ja. In plaats van de hoogboven ja. en uh, meer uh, besturen. Eigenlijk. Ja, leuk. Ja, dus, ja. Uh, en jij zegt morgen, we zitten op dit moment half september. Hè, dus Um, morgen is dus in september en op het moment dat deze podcast uitkomt, uh, zullen we wat verderop in de tijd zitten. Ja. Um, superleuk, superleuk. Hey, ik ben benieuwd, um, als we het over leiderschap hebben, wat is leiderschap dan in jouw oog? Ik hoor je net al zeggen, het faciliteren van mensen. Uh, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik heb misschien een korte anekdote. Mijn eerste leiderschapsfunctie uh, was productiemanager in een vrij grote fabriek. En ik, kwam, eh, ik moest op 1 januari gaan beginnen en ik kende de fabriek niet, de mensen niet, de organisatie niet, het product niet, de technologie niet, helemaal niks. En ik moest wel productiemanager spelen. Ik dacht, hoe ga ik dat maar doen? Toen dacht ik, ja, weet je wat, er zijn hier heel mensen die al lang hier werken, die weten heel veel van dat spul. Dus laten we daar maar op gaan vertrouwen. En eh, ik was drie weken bezig, er komt een medewerker in mijn kamer op en ik dacht dat ik helemaal niks had veranderd. En die medewerker zei tegen mij, jeetje man, dat is hier veranderd. En ik heb het niet over goed gelegd. Maar dat heeft mij zo met de neus op de feit gedrukt dat... A, hoe belangrijk het is dat welk poppetje op die stoel zit. En dat ik dat toevallig zat was een enorme verandering voor mensen. Um, B, dat je dus een enorme impact hebt als leider. Waar je heel erg van bewust moet zijn. En dat ben ik toen geworden. Dus ik heb dat echt... Uh, ik noem dat mijn schaduw. Hè. Dus ik ben echt aan het zoeken, wat is mijn schaduw? En naarmate je de grotere afdelingen of organisaties leidt, wordt jouw schaduw groot. ja. Yeah. Nou, die moet je gaan onderzoeken en daar moet je iets mee. En ten derde heb ik mij gerealiseerd, ja, het ging eigenlijk best goed daar. En je hoeft dus inhoudelijk als leider helemaal niet zo goed op de hoogte te zijn. Als je vertrouwt op, ik kan conceptueel analytisch die processen goed wegzetten. Ik snap hoe het proces werkt. En ik kan de mensen vertrouwen die de inhoudelijke inbreng brengen. Daar heb ik er genoeg van. Ik moet wel competente mensen hebben. Ja, dan gaat het eigenlijk veel beter dan dat je als leider met de inhoud gaat doen. ja. En dat heb ik daar geleerd, en uh, ik heb dat later uitgebouwd. En uh, uiteindelijk kwam ik erachter dat wat ik probeerde te doen, daar is een naam voor, dat is servant leadership, dienenleiderschap. Toen ik dat las, dacht ik: hé, dat is eigenlijk wat ik probeer te zijn. Dus ik probeer te leiden als het nodig is, en te dienen, dus te faciliteren als het kan. Ja. Nou, en uh, ja, dat is wel een uitdaging om, om, om dat goed te proberen te doen, maar uh, als je daarin bekwamt en je, je, je groeit daarin, dan zie je wel dat mensen om je heen een heel een prettige manier vinden om angst te
0: Ja, eigenlijk denk ik ook dat, uh, ik herken ik heel erg wat je zegt. Hè? Dat in het leiderschap is ook iets wat ik heel vaak in mijn eigen coachrecht en coachrecht die we in organisaties doen terug laten komen. Uh, ik heb het dan vaak over een positieve golfbeweging die je kunt uh, creëren. Uh, dus eigenlijk, uh, ja, die schade die jij noemt, hey, hoe kan je inderdaad die golf creëren? Hoe kun je die golf zo positief en zo groot mogelijk maken? Ja, we zitten gewoon een kuchetje, even een stokje water als je denkt, wat hoor ik? Ja, dat dat is ook gewoon wat er natuurlijk echt gebeurt. uh, En dat is wel uh, wat je heel mooi zegt, van uh, stevigheid waar het nodig is en ruimte waar het kan. Door op die manier aan te gaan sturen, kunnen mensen ook zelf meer verantwoordelijkheid nemen. Zelf groeien en ontwikkelen. En volgens mij kan je dan pas het potentieel van je mensen echt benutten. En wat je ook heel mooi zegt, hè, is ja, um, juist niet inhoudelijk. Ik denk dat het veel van veel leiders en leidinggevenden is om te inhoudelijk bezig te zijn. Ja. Herken je dat?
1: Ja, heel erg. Heel erg. Ik heb zelf ook een paar zin gehad natuurlijk. Hè, en, en om me heen gezien. En je ziet vaak. en het, ja, Eigenlijk, hè, als je naar de leiderschap van de toekomst kijkt, is het best wel arrogant hè, wat we doen. We, als leiders, als we inhoudelijk de zaken doen we hier. Want we, we hebben... Goeie opleidingen, we nemen mensen aan naar 26 uh, uh, sollicitatiegesprekken en drie uh, assessments. Ja. Yeah. Uh, en dan, dan stellen we ze te werk, vervolgens gaat de leider hun vertellen wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen. Yeah. Ja, that, that is, ja. Zo kun je natuurlijk nooit het potentieel aanboren wat in die mensen zit. Eens. Uh, dus de, de andere aanpak van laat die mensen nou gewoon, leg ze uit, wat is de purpose, waar gaan we naartoe? Ja. Yeah. Wat is de richting? Waar gaan we achteraan met z'n allen? Als ze dat weten, nou laat ze dan vooral een hele hoop ruimte, en geef ze een hele hoop vertrouwen, om, dat, om daar dan in die richting te gaan redden. Ja. En je zult zien, die mensen hebben, weet ik het, eigen ervaring, daar komen mensen met ideeën, daar had je zelf nog nooit. Überhaupt, eens nagedacht. Ja. Dat is wat je wil.
0: Ja, ik denk inderdaad, hè, vertel ze waarom we de dingen doen en waar we naartoe willen. En, en help de mensen dan om te bedenken hoe dat eruit mag zien. Hè? ja. Um, want dan kom je dus op die ideeën. Terwijl als jij al meteen alles helemaal dicht timmert. Um, ja, hoe kom je dan überhaupt op andere alternatieven uit? Ja,
1: en, en als je als leider denkt, ik weet wel hoe het moet. Dus ik leg dat de, mijn mensen even uit en die gaan het maar doen. Dan krijg je dus ook nooit iets nieuws. Ik krijg dus iets nieuws als mensen die het nog niet weten daarover nadenken. En uit de box gaan brainstormen en, en met nieuwe ideeën komen. Dus uh, ja, ik denk als je hebt de verleiderschap van de toekomst. Dan, daar zit een heel groot uh, punt wat we als leiders denk ik moeten omarmen. En moeten durven. Want het is natuurlijk wel. En dat heb ik zelf ook gezien. Als je op die manier leiding geeft, geven. Geef je een hoop controle uit, uit handen. Hè? Dus je, je geeft de, mens de vrijheid om hun ding te doen. En het vertrouwen om hun ding te doen. En je hoopt dat dat goed gaat. Ze gaan fouten maken, weet je ook. Maar jij bent eindverantwoordelijk. Dus je, verlies, je geeft een hoop controle uit handen. En dat is very scary. Voor een hoop mensen aan het begin. En voor mij was dat ook zo. Maar ik heb wel, ik heb doorgezet. En ik heb gelukkig aan het eind. uh, Eigenlijk heeft niemand het vertrouwen dat ik hem gegeven heb uh, beschadigd. Niemand. Dus iedereen was van goede wil. Iedereen ging proberen de juiste kant op te rennen. Dat dat niet altijd lukt, oké. Maar uh, de schade was zeer beperkt. En uiteindelijk denk ik uh, netto hebben we veel meer uit de organisaties gehaald dan wanneer ik zelf anders moet bedenken.
0: Ja. En dan zeg je, hebben we meer uit organisaties gehaald? Wat is dat meer uit organisaties halen dan? Is dat meetbaar? Is dat zichtbaar? Is dat voelbaar? Wat gebeurt er als je hier meer aandacht voor hebt?
1: Um, meetbaar. Kijk, je, je kunt natuurlijk performance meten. Ja. Dat moeten we ook doen. Dat is ook goed. Hè. We zijn, ja, Scorsting moet ook, dus je moet de performance meten. Prima. En nou, je zult zien dat de performance stijgt. Alleen is het heel lastig om dat te allokeren aan het feit dat je andere leiderschapstijlen hebt echter als je meet met bijvoorbeeld uh, employee engagement scores of uh, medewerkers tevredenheidsonderzoek achter die dingen, daar zie je wel echt een verschil. Daar zie je het echt stijgen. En daarnaast is het eigenlijk gewoon, je, je voelt het in een organisatie. Als je in een organisatie binnenloopt en dan wordt er op een andere manier geleid, dan dat voel je in de gesprekken die je met mensen hebt, in de sfeer die er hangt, in hoe mensen op en neer lopen en, en elkaar benaderen, dat voel je gewoon. Ja. En uh, ik denk dat mensen dat zelf ook voelen.
0: Eigenlijk is dat meer werkplezier ook. Hè?
1: Uiteindelijk komt het gewoon neer. Dat mensen een veel prettiger omgeving uh, uh, hebben om in te
0: werken. Ja. Die
1: ze zelf kunnen shapen waar ze zelf invloed op hebben. En uh, ja, dat is toch een heel belangrijk iets. Zeker voor de Nederland.
0: Ja. ja en, en dan zeg je net. van, het nou, is ook voor mij een zoektocht geweest. Om hier actief mee bezig te zijn. Mijn eigen leiderschap meer te ontwikkelen. Ik ben benieuwd. Kun je iets... Kun je een voorbeeld schetsen van iets waarvan je zegt: Mijn god, dan heb ik de plank echt volledig misgeslagen. En ik heb er dit vervolgens uitgeleerd of mee kunnen doen. of de volgende keer dit anders aangepakt. Kun je een voorbeeld geven? Want, uh, en we hebben het er vaak over: het lijkt soms alsof we, zeker in Nederland, vooral alle successen delen. Hè? Terwijl eigenlijk juist het delen van: hé, hey, waar loopt die even niet zo lekker? Waar kan ik het misschien anders doen? Waar heb ik de plank misschien echt helemaal finaal misgeslagen? Ja. Die zijn misschien nog wel veel interessanter, want daar zitten heel veel waardevolle lessen in. En op het moment dat we die delen, merken we ook altijd dat als we dat delen, dat iedereen ook zegt, oh dat is herkenbaar. Dus we beworsten het allemaal met hetzelfde. Dus ik denk dat het heel waardevol kan zijn om iets te delen van ja, wat je misschien zelf hebt ervaren. Even een fuck-up zeg maar, uit je eigen ontwikkeling. Ik ja,
1: denk dat ik een, een aardig voorbeeld heb. Uh, ik was site manager van een productielocatie van DSM. En we hadden een managementteam met zes mensen erin. En uh, we hadden een managementteam vergaderingen. En in die vergadering moet je besluiten nemen. En op een gegeven moment uh, ja, dan, uh, moet er een besluit worden genomen... en dan vraag je aan de mensen aan tafel... want ik wil dat iedereen mee beslist. Uh, wat, wat vinden jullie ervan? Nou, dan zijn mijn productiemanager... nou, namens productie vind ik dit. Dat zei hij niet zo letterlijk, maar dat is een beetje wat hij bedoelt. En mijn pro- technologiemanager zei namens technologie vind ik dit. En mijn, shime, mijn veiligheidsmanager zei namens veiligheid vind ik dat... En dan had ik een finance en nog iemand... Een onderhoud, en onderhoud. Ja, dan had ik vijf meningen. En vervolgens, dat was allemaal... vanuit hun discipline gedacht. En dan moest ik er het site-sausje overheen... Gooien, zeg maar, als site-manager. Maar dat vond ik helemaal niks. En ik, ik heb echt zitten, zitten puzzelen... hoe krijg ik die club nou zo ver dat we allemaal verantwoordelijkheid voelen voor de hele site in plaats van voor eigen discipline. Ja, want
0: wat ging je eerst dan wel rennen om zelf dus daarmee aan de slag te gaan dan? Hoe moet ik dat voorstellen? Nou ja,
1: ik heb eerst gedacht van hoe moet ik dus uh, uh, die mensen de vraag stellen dat ze op een andere manier antwoorden. Oké,
0: okay, dus de kwaliteit van de vraag die lag bij jou?
1: Uiteindelijk uh, kon ik niks bedenken wat ik, wat ik hun moest laten doen, ik moest wat anders gaan doen. Mm-hmm. Maar ik kwam er niet uit. Ben ik, in. ik heb van alles geprobeerd. Maar dat, dat, dat lukte niet echt. En uiteindelijk heb ik een coach aan hand genomen. En, en die heeft één mt meeting erbij gezeten. We hebben er anderhalf uur van aangepraat. Nou, mijn ogen gingen openbaar. Uh, het, het had helemaal te maken met hoe ik uh, agenda onderwerp overdroeg aan mensen. Hoe ik discussies opende. Want dan wisten ze al. Oh, dat vind ik wel leuk. Vroeger vind ik helemaal niks. En, en dus die, die, die bias. Die gaf ik al weg. Heel duidelijk. En dat had ik zelf helemaal niet in de gaten. En zo'n expert iemand heeft me dat laten inzien. En uh, toen hebben we manieren bedacht om, om dat te voorkomen. Nou, super simpel. We hebben voorzitterschap. zijn we gaan goed leren. Dus dan hoef ik de onderwerpen niet meer aan te komen. En dat was het van mijn uh, topskip af. En je ziet dan dat er iets gebeurt in zo'n groep. En dat werd echt een team daarna. Want ze gingen samen denken over wat is het beste voor de site. En ik zat er wel een beetje bij en zei heb je cursus gevolgd? je zegt niks meer. Ja, ja. Weet je, dat is even de bedoeling. Jullie mogen daar iets van vinden. Ja. En uh, we hebben daar echt als team enorm groei door gemaakt. Waardoor we daarna een discussie hadden, wat is nou het beste voor de site? Wat vinden we daar eens alle van? Ja. En, uh, dus ik was heel blij met die, met die stap. Maar dat heeft echt wel even geduurd. En ik had echt hulp nodig om te laten realiseren wat er veranderen is. Maar het was wel heel duidelijk. Ik moet iets anders gaan
0: doen. En wat ik ook leuk vind, is dat je, wat je zegt, ik hoor soms uh, bijvoorbeeld vestigingsdirecteuren of mensen die meetings voorzitten, aan die, ik heb echt al alles geprobeerd. Ja. Ja, dat zeg ik ook wel eens, dat klinkt een beetje bij de hand, blijkbaar nog niet het juiste. Hè? Dus het, het onderzoeken en het durven kijken, want het vraagt ook leffen, om te durven kijken naar, oké, okay, ik heb een heleboel dingen geprobeerd, en wellicht in sommige settings werken die dingen, en in sommige settings werken ze niet. En dan is het denk ik ook leiderschap om dan te zeggen, weet je wat, ik laat iemand mij helpen. Omdat het makkelijker en leuker mag, uh, efficiënter mag. Uh, nou ja, goed, niet alleen voor jezelf, ook voor het team. Hè? Dus dat het heel mooi is als je, als je daarin wilt ontwikkelen. En je zegt van, nou goed, het roeleren van, van voorzitterschap was zo'n mooie tip. Kan je er nog één of twee delen uh, voor de luisteraars die luisteren, die denken misschien, oké, okay, tell me more, tell me more. Hè? En kan je nog een voorbeeld geven waarvan je zegt, dit was ook iets wat heel goed werkte in die specifieke situatie.
1: Uh, wat er toen ook was, is als ik toevallig niet kon tijdens een meeting, dan ging ik de meeting niet door. Dan heb ik afgeschaald. zeg, jongens, dan doen jullie maar zonder mij. Ja, dan zit jij er niet bij. en Dan uh, neem je beslissingen en Dan ben je het misschien niet, niet, niet mee eens. Of uh, je had het anders gewild. Ja, ik zeg, ja my bad. dat is mijn pech. Dus uh, doe dan maar gewoon. Want uh, ja, wij de site een besluit nodig. En jullie kunnen dat doen. Dus dit, dit, het heeft te maken met een stuk ja, controle weggeven, maar als ik ook vertrouwen geef in het feit dat de anderen het net zo goed kunnen als ik, ja. dat is wel beter. En uh, ik zeg doe het maar. En ja, dat, dat vonden ze best wel eng. Uh, maar ja, uiteindelijk op een gegeven moment was ik op vakantie. Nou, dan hebben ze gewoon een MT-meeting gehouden en dan kwamen we een aantal forse besluiten uit. Nou, dan hebben ze mij medegedeeld achteraf. ik zei, nou dat is goed gedaan. En uh, weet je, dat, dat brengt ook een heel andere dynamiek wel met zich mee. Want mijn rol die ik eerst had met het Zijdsausje, die kon ik helemaal niet spelen, want ik was er gewoon niet. Dus zij moesten dat zelf doen. Nou, dat was ook een moeie leerschool.
0: Ja, echt samen naar dat wat werkt het beste voor ons, in plaats van iedereen is vanuit zijn eigen specialisatie bezig uh, ...dropt eigenlijk zijn mening... Eh? ...in plaats van inderdaad... ...hoe doen wij dat? Ja. ja. En, en, en je zegt ook iets... ...dat is denk ik voor heel veel leidinggevenden... ...maar ook voor leiders van organisaties gekend daar... Uh, ...dan geef ik al die controle uit handen. Ja. Daar krijg je sommige mensen wel een beetje jeuk van... Uh, ...zeg ik dan wel eens. Uh, dat vond ik wel een beetje spannend. Ja. Hoe doe je dat? Wat is jouw ervaring daarmee met controle loslaten? Uh, wat ik vaak namelijk zie... ...is dat ze dan een soort van... ...nou, dat is nu ook helemaal van jou... Volgens mij werkt het iets wordt. wit. Ik heb daar ideeën over. Ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet en hoe jij dat toepast.
1: Ja, controle loslaten. Ik persoonlijk uh, heb geleerd dat ik daar niet zoveel moeite mee heb. Dus ik, ik, op een of andere manier vind ik dat best oké okay om te doen. Dat heb, ik zie andere managers daar veel meer mee streudelen dan, dan ik. Dus dat, dat, ja, het geluk heb ik uh, Ik ben het ook gaan doen, heel bewust, steeds meer... En op het moment dat je dat met kleine beetjes begint te doen, en je ziet, vrij, die mensen doen het eigenlijk prima, zonder die controle.
0: Kun je een voor ons geven van zo'n klein stapje? Want wat je heel mooi zegt, je hoeft dus niet meteen alles het andere te geven.
1: Nee, nee. Begint gewoon klein. Ja.
0: Dat is dus dat is al één tip, hè? Ja. Wat kan zoiets kleins zijn?
1: Um, jeetje, uh, nou, ik, ik, ik kreeg op een gegeven moment een, 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 een logistiek manager. En die was heel jong. Mm-hmm. En... Uh, die had ik mijn eerste bilateraal en die zei tegen mij: Ronald, hoe kan ik hier uh, uh, waarde toevoegen? Ja, weet je, dat vond ik een veel te moeilijke vraag. Dus ik heb tegen, haar, tegen die uh, logistiek manager gezegd: Nou, ga eens even drie weken rond doen. En ga eens kijken wat jij dan zelf, tot welke conclusie jij zelf komt. He, dat is vrij ja, laag risico, hè. Dus die is drie, 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 drie weken rond gaan kijken in meetings en organisaties en de processen die En die kwam na een maand bij mij terug in de bilateraal. Ja, dat is toen wel wat gesproken, maar toen hadden we het toch weer over. En t- toen zei hij, ja, eh, ik denk dat mijn eigen positie gewoon weg ga organiseren. Want dat is niet meer nodig. Dus het was eigenlijk, ik dacht, een heel klein stukje controle geef ik weg. Want ze gaat zelf uitzoeken hoe we dat toen. te vroeg ze kwam terug met een totaal oude deboksturing, dat idee. En dat heb ik daadwerkelijk uitgevoerd. En dat was, was echt subliem. Uh, dus dat gaf mij eigenlijk steeds meer vertrouwen. Hè dat als je laag risico dingen gewoon doen... Dat, dat mensen dan terugkomen met ideeën... jeetje man, daar had ik zelf nooit op gekomen. Ja. Dus het, het loont om die controle af en toe gewoon weg te geven.
0: En, en dat kan dus al simpel beginnen... met als iemand met een vraag bij jou komt. En dat is iets wat ik echt heel vaak hoor... door leidinggevende, maar ook door, door de leiding van de organisatie... is dat soms die groep zelf aan de slag gaat met zo'n vraagstuk, alsof jij het antwoord moet geven. Ja. Terwijl als je meer commitment, meer verantwoordelijkheid... Vanuit de organisatie wil, moet je hem dus ook in de organisatie leggen. Ja, dan en dat moet je betekent dat dus, dat als er een vraag is, dat je eigenlijk de ander stimuleert om na te denken over, wat vind je daar dan eigenlijk zelf van? Of wat vindt een goed daarvan? En dat is wel, dat is een andere way of thinking, zeg maar, waar heel veel mensen denk ik niet bekend mee zijn. Mensen zijn gewend om, nou, de baas, ik denk ook, ja, zeg, 30 jaar geleden ging dat ook meer zo. Zeg maar. Ik heb een vraag iets het bij de baas, de baas geeft antwoord en dan gaan wij daar weer verder mee. En ik merk dat, nou ja goed, laten zo meteen hebben over wat leiderschap van de toekomst. Ik denk dat er ook een beweging gaande is, waarin mensen zelf meer regie willen pakken. Alleen zullen we hen daar wel in moeten helpen door de dingen terug te kaatsen, de juiste vragen te stellen. Uh, ook omdat je dan dus veel meer ophaalt uit de organisatie dan wanneer jij denkt, god ja, wat zijn we daarin te doen? Oh ja, wow, ik heb hier wel een idee over wat, ik moet daar even over nadenken. En voor je het weet, ben je er zelf een dagtaak van wat maken ja. om er zo ook nog over na te denken bij wijze van spreken
1: een van de belangrijkste zinnetjes die ik heb gebruikt, die daar, daar precies met dat heeft geholpen, is en nu. Ja. Dus, ja. hopen mensen kwamen naar kantoor van, ja, we hebben een probleem. Dit en dat is gebeurd. het en, enige wat ik moest ik mezelf trainen uh, om het enige was wat ik ging zeggen en nu.
0: Want wat was de neiging die je had? Nou ja,
1: om uh, in te gaan vullen. Oh, dan kunnen we misschien dit doen, of kunnen we dat doen. Oplossingen aan. Ja, oplossingen. Ja.
0: Ga dit doen. En, ik,
1: ik heb mezelf ja. gedwongen om dan zei, en nu? Ja, dan ging ze zelf eigenlijk. Ja. En ja, dat was precies de bedoeling. En op een gegeven moment hadden ze drie technologen aan het probleem. En dan hadden ze drie dagen op gestudeerd. En kwamen ze mij vertellen wat de uitkomst van hun studie was. En ze hadden drie opties uitgewerkt.
0: En zei ze tegen mij, ja,
1: dan mag jij kiezen welke optie. Ik zeg, dat moet je niet. Jullie hebben er drie dagen over gestudeerd. En dan krijg ik een kwartier een update. En dan moet ik een beslissing maken welke van de drie opties de beste is. Ik ga een kop koffie pakken en over tien minuten kom ik hier terug en dan hoor ik van jullie wat jullie voorkeur is. Nou, ik kwam daar tien minuten terug en hadden ze inderdaad de voorkeur uitgewerkt. Ja, we vinden optie 2 al het beste. Ik zeg, nou ja, we dat doen. Ja, dus het, het vergt wel echt dat je je niet laat verleiden ook. Ja. Als leider, om dan in die valkuil te trappen om te zeggen, doe optie 2 man.
0: Dat wil ik overigens ah. niet zeggen, even, want wat ik soms zie hè, is dat dan... Uh, soms hebben mensen een heel duidelijk idee welke wat ze op willen hè? Um, als dat het geval is, dan zou je wel kunnen zeggen van: hey, vol, en hoe ondervangen jullie dit bijvoorbeeld? Of hebben jullie hier aan gedacht? Hoe is dat meegenomen? Waarbij je het niet hoeft te zeggen. Ja, nee, dat kan allemaal niet. Dit wordt het. Of ja, ik vind dat het beste. soms, als je daar een heel duidelijk idee over hebt, is het denk ik wel handig om dat uit te spreken en bespreekbaar te maken met de groep. Om te, heb ik overwegingen mee te nemen. En met verschillende ogen en standpunten daarnaar te kijken.
1: Ja, dat is, dat is een stukje. Verder, hè? Als ja. je ja. verder in het proces bent, dan komen mensen met oplossingen. En de toegevoegde waarde die je dan echt als leider kunt hebben, is: echt, goh, heb je die invalshoek meegenomen? Heb je hierover nagedacht? Heb je deze stakeholder in het proces meegenomen?
0: Ja. Heb
1: je over dat aspect nagedacht? Exact.
0: Weet weet je die kracht van die vragen eigenlijk? Dat is
1: eigenlijk gewoon niet kritiseren uh, wat ze gedacht hebben, maar uh, inspireren om te kijken of ze het speelveld goed ja. hebben gespeeld. Ja. En dat is dan dat, dat, lopen ze erin en denken, Oh ja, ja dat, is, dat is wel een goede ja. Nou, dan gaan ze wel verder. Daar is ze van nadenken en dan komen ze met een prima oplossing terug. Dus ook daar hoef je niet de oplossing te geven, maar wel even de challenger om de goede punten mee te nemen.
0: En ik denk dat dat iets is wat heel veel mensen, omdat ik denk dat de kracht van veel, laten we het even uh, leiding noemen, de leiders maakt allemaal niet uit. Um, wat ik vaak zie is dat vaak hebben mensen op die positie hebben de kwaliteit om. Het plaatje te al te zien. Die weten vaak ook andere dingen dan de mensen die in de teams onderwerken. Dus die kunnen het veel beter overzien, vaak. Hè? Ja. Alleen de valkuil is dus inderdaad om te doen alsof de rest dat ook weet. Of om vanuit snelheid, want dat lijkt heel snel, daar heel snel op te interveneren en te zeggen: nou, dit doen we, dat doen we, zo doen we, zo doen we. Uh, dan verlies je dus draagvlak. Dan verlies ja. je. Uh, die, die uh, ja, commitment, dan verlies je de verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Terwijl die organisatie heb je dan nodig om overvolgens dat plan tot leven te brengen, zeg
1: maar. Ja, er zijn twee aspecten aan. De ene is transparantie. Want soms is het inderdaad zo dat een leider veel meer weet dan de mensen die aan hem rapporteren of in zijn organisatie zitten. Nou, ik denk dat niet als leider zo klein mogelijk laten dat verschil. Wat je kunt delen, deel dat. Geef de mensen de ammunitie om met goede oplossingen te komen. Want als jij veel meer weet, dan komt een oplossing. Dan kun je er altijd ja, drie, vier lagen opzetten die veel beter zijn. Omdat je gewoon veel meer weet. Dat is niet ver. Mm-hmm. Dus ik ben heel transparant. Deel alles wat je kunt en mag delen. Zodat er ook een veel level playing field ontstaat voor de mensen, Veel eerlijker. En aan de andere kant. Als je denkt dat dat tijd een snelheid oplevert. Hè, als je zelf de oplossing geeft. Ja, in het begin is dat zo.
0: Ja, tuurlijk voor mij, ja.
1: Korte termijn is het absoluut zo, dat het veel sneller. Ja. Maar lange termijn, als je je mensen traint in zelf met oplossingen komen, zelf eh, nadenken eh, en, en, en ja, vanuit die transparantie de dingen te doen. Ja, dan krijg je eigenlijk een, een versnelling op de middellange, lange termijn die je zelf bijna niet meer bij kunt houden. Maar die supergoed is voor de performance van organisatie. Ja, zijn
0: diverse onderzoeken naar geweest. Ja. Dat directieve leiders werken heel goed in crisissituaties. Ja omdat er uh, om gewoon heel snel tak-tak-tak keuzes gemaakt moeten worden en doorgepakt moeten worden. Maar op de middellange en lange termijn werkt het faciliterende, dat dienende leiderschap, uiteindelijk veel beter. Omdat je dus veel meer dat potentieel van die organisatie kunt benutten. En daarmee dus die hele positieve golfbeweging, die schaduw, enorm kunt vergroten.
1: Ja, laten we ook eerlijk zijn, hè. het gaat niet over situatieleiderschap. Mm-hmm. Dus faciliteer leiderschap, faciliterende leiderschap pas mee. Die vol, zal ik maar zeggen. Maar je, soms gaat het gewoon echt... ook niet de goede kant op. Moet je echt ingrijpen? Moet je echt een keer even directief zijn. Maar op momenten dat ik dat deed... en ik, ik, ik vond het heel laag om te doen. Hè? Ik vond het niet leuk. Maar ik merkte wel op het moment dat ik daar... echt voor koos, dan zei ik dat ook. Jongens, ik ga nu gewoon directief zijn. Want ik kan niet meer. Dan deed ik dat. Dan maak ik enorm
0: veel impact. Ik denk dat het ook uh, een aanname is. Dat dienend leiderschap... daar hoort dit ook bij. Ja. Want Uh, Je met het denken dienend, faciliterend, alsof je dan alleen maar moet faciliteren. Faciliteren is soms ook de kaders even heel duidelijk neerzetten. En zeggen in de follow-up, dit kan dus niet, dat kan dus wel. Uh, Even doorpakken. Dat wil niet zeggen dat je alles over moet nemen. Alleen uh, faciliteren wil niet zeggen dat alles alleen maar met een mantel der liefde bedekt, besproken, gedaan hoeft te worden. Uh, Ook dit hoort daar onderdeel van te zijn.
1: Ja, dus af en toe moet je in directieve boodschieten. schieten. Maar het helpt enorm als je dat eh, gedisciplineerd en, en eh, bewust kunt doen.
0: Ja, bewust en ook vanuit rust. Dus vanuit ja. een, zeg maar, een persoonlijke leiderschap van... Oké, okay, dit is waar ik naartoe wil. En ik neem wel overwogen vanuit rust en overzicht beslissing. In plaats van, ik word hier toch helemaal niet goed van. Ja. Ik ga nu even eroverheen. Dat is niet handig. He, de uitnodiging om altijd bij jezelf te, denken, te checken van... Oké, okay, vanuit dus welke state of mind vertrek ik nu? En wat is de impact daarop van? Hè? Want dat, ja, dan gaat het natuurlijk heel anders overkomen.
1: Maar goed, dat andere gebeurt ook wel eens. Hè? <laughs> We zijn ook maar gewoon ik mensen. Ik ben ook maar een mens. Dus op een gegeven moment gebeurt er iets. En dan, dan, dan doe je een uitspraak. En dan uh, lijkt het alsof je heel directief bent in een keer. Dat is dat ook zo. En, en dan denk je achteraf. Ja, daar ben ik dus weer veel te snel. Ja, dat gebeurt gewoon. Hè? En dat is helemaal niet erg. Heb ik... Toscana's de ervaren, als je het naar recht bereikt.
0: Wat is recht bereikt? Een recht bereikt,
1: dat is belangrijk. Ja, dat is een goede vraag. <laughs> recht bereikt nee. is niet, ik pak een karpet en ik schuif het eronder. Ja. Nee, recht bereikt is, de volgende dag zeggen jongens, ik heb er zelf voor nagaan dat de christenlevens helemaal niet handig. Ja. Ik had het heel anders moeten aanpakken, mijn excuses daarvoor. En dat klinkt heel vreemd, maar die, die kwetsbaarheid hè, als leider, als je dat durft te doodnemen is een ontzettende versneller van, van wat je wilt bereiken. Want mensen gaan je echt vinden. Mensen gaan je geloven. Uh, als je je met de billen, niet.
0: Nou, en ik denk ook dat mensen... Gaan je pas vertrouwen als ze je leren kennen. Ja. En ze leren je niet kennen als jij... op afstand, zeg maar, die leidinggevende blijft. Ze leren je pas kennen en vertrouwen... op het moment dat ze jou als mens leren kennen. En, ja, heel eerlijk, als jij... Uh, want voor bijvoorbeeld zal ik even bedenken, als jij iemand leert kennen, een nieuw iemand in een vriendenkring of in familie of wie dan ook, je krijgt er pas een klik mee. Op het moment dat je iets van die ander ziet, iets echt ja. ziet, iets, ja. iets authentieks ziet, zal ik maar zeggen. En dat, dat dat ook doorgetrokken wordt. Dus niet de ene keer wel, en de andere keer niet. Hè? Dus stel je zegt van oké okay, jongens, dat was echt niet handig, excuus, hoe kunnen we dit verder oppakken of hoe gaan we hier volgende keer mee om? Uh, dan is natuurlijk wel handig als dan de volgende keer weer zo'nzelfde situatie komt. Dat je dan niet nog een keer dunnetjes over doet. Hè? Dat je probeert daar rekening mee te houden. Uh, ik denk wel dat dit soort situaties. Die geven ook de mogelijkheid aan, aan de medewerkers. Aan de teams. Om jou ook dus te leren kennen. En daarmee te vertrouwen.
1: Juist. En dat geldt zowel voor het moment waarop je kwaad wordt. Mm-hmm. En ongedachte ah. dingen doet. Als uh, dat ah, wat ja. je erna doet. Ja. En in weinige gevallen leren je jou op een andere manier kennen dan, dan gewoon. Ja. En dan krijg je, nou dan krijg je net Ja hoor, je bent ook nog een, maar een mens. Weet je, dan denk ik ja.
0: Dat is ook zo. Er
1: is, er is geen schade aangericht. Uh, ja, ik heb wel even natuurlijk mijn verontschuldiging op de mail, of tegen die mensen moeten uiten. Ja.
0: ja dat is dan zo.
1: zo. Shit happens,
0: hè? Ja, gebeurt iedereen.
1: Ja, ja. En zo maak je ook duidelijk dat fouten maken mag, Mensen dat fatsoenlijk produceert. exact. Ook voor de rest van de organisatie. Ja, ja. Dus ja, fouten maken is eigenlijk gewoon best prima.
0: Ja, als je dat maar dus ook wel voor durft te leven. Want als jij dan roept bijvoorbeeld fouten maken mag. En vervolgens maak jij een fout en doe je alsof er niks weer is. En niks in de hand is en speel je goed weer. Hè? Dan, ja, welk signaal geef je dan af eigenlijk? Hè?
1: Nee, je moet wel consistent zijn. Het feit van, we moeten leren.
0: Ja, practice what you preach. Ja, ja,
1: ja, ja natuurlijk. Ja, ja.
0: En ook hierin weer dus. Uh, leef. Wie je wilt zijn als leider. Wat voor leider wil je zijn? Nou, bepaal dat voor jezelf. En wat vraagt dat van hoe jij dan voor de groep zit. Hoe jij met dingen die je misschien het handel doet omgaat. Wat maak je bespreekbaar? Ja, dat is een hele
1: simpele basisregel die ik vaak gebruik. zelf zeg ik dat wel. Is doe het allemaal niet wat jij niet wil dat u beschiet.
0: Ja. Ja, En
1: en ik weet als ik naar mijn baas, met mijn baas gesprek heb op zijn kantoor. Dan vind ik het fijn om een goed gesprek te hebben. En met een goed gevoel dat gesprek, dat kantoor uit te lopen. Ja. Dus ik denk, hey, Dus wat mensen willen als ze met mij komen praten. Als ik een baas ben. Of een leider. Is dat als ze weggaan. Dat ze een goed, goed gevoel dat het gesprek overhouden. Nou, in 90% van de gevallen kan ik dat gewoon leveren. Dus ik kan erop toezien dat als hij de kamer uitgaat. Dat hij een goed gevoel heeft. Dat is een goed gesprek. Ik weet al wat ik moet doen. Ik heb wat hulp gehad Of uh, ja. een goede challenge. Of uh, oké, okay, ik was goed bezig. Oké, in 10% van de gevallen moet je ook slecht nieuws verkopen. Nou, dan moet je ook, dat heb ik ook moeten leren, dat mensen ook van je kamer af moeten gaan met een slecht gevoel. Want ik heb ook mensen kritiek proberen te verkopen, en die liepen mijn kamer af en die dachten: het is geen 9, maar wel een 7. Terwijl ik ze wilde duidelijk maken dat er een 4 was. Nou, dus je je moet wel heel bewust ook dan zeggen: het is gewoon niet voldoende. Dat mag ook.
0: En ook dat mag je natuurlijk wel op een soort van nette manier met elkaar afronden. Want niet dat betekent dat iemand dan juist met de kamer af hoeft te lopen. Nee, ja, helaas. Uh, maar... Ook dat kan je netjes met elkaar afronden. En
1: vervolgens moet je zich wel die steun voelen in wat gaan we nu doen.
0: Ja, ja. Even fast forward. Hè? Dus uh, als we kijken naar de toekomst. Ja, ik zie heel erg een ontwikkeling in de zin van. Vroeger was het, uh, u vraagt, wij draaien. En uh, was de, de leidinggevende uh, leider van de organisatie was heel ja, sturend, gaf de antwoorden heel erg. Ik zie heel erg een ontwikkeling waarin we inderdaad veel meer faciliterend bezig zijn. Uh, Mensen hebben daar behoefte aan. Mensen vinden meer van dingen, willen ook graag meer betrokken worden. Uh, Ik denk ook dat het de leidinggevende ook meer kan ontlasten, die toch ook steeds meer taken op zijn bordje krijgt. Hoe zie jij dat in de toekomst?
1: Nou, precies zo. Precies zo. Ik denk, dit is de manier. Ik denk, dat ik het zo zeg. Ik denk, bedrijven die dit adopteren dit idee van, van servant leadership, er zijn meerdere ja. benamingen die in, die in de buurt zitten, hè? Ja. die dat adopteren en, en in, hun, in hun cultuur inbouwen, zodat je intrinsiek gemotiveerde uh, uh, bezetting krijgt. Ik denk dat die bedrijven veel succesvoller zullen zijn dan bedrijven die bij de oude stempel directieve leiderschap blijven steken. En uh, er zijn verschillende boeken over, hartstikke leuk om te lezen. En dan zie je echt dat de performance gaat echt veel sneller omhoog gaat. Die niet meer met zijn leiderschapsfilosofie aanhangt, maar dat ook echt durft door te voeren. Uh, de mensen die nu studeren en afstuderen, of die leren en slagen en in je bedrijf komen, die is eigenlijk anders dan 30 jaar geleden, inderdaad. Die willen ook wat anders. Anders gaan ze gewoon weg. Nou, uh, dan verlies je dus een heleboel goede krachten waar je heel veel moeite voor hebt gedaan als je binnenkomt. Super jammer. Um, en dat heeft dus te maken met ja, hoe hou ik mijn werknemers mijn vast?
0: Ja, het vasthouden van werknemers, werkgeluk, eigenlijk hoor ik, werkplezier komt daarin terug. Ja. Uh, ook gewoon je organisatie beter laten draaien, hè? zowel qua performance als qua de sfeer en hoe het voelt op de afdeling of op in, een, in een organisatie in het, in het algemeen. Ja. Um, wat vraagt het van een leider of een leidinggevende deze manier richting de toekomst? Maar waar moet je dan dus naar kijken, aandacht voor hebben, welke vraag mag je jezelf stellen?
1: Ja, de vraag die je zelf moet stellen is, hoe, hoe, in welke mate faciliteer ik mijn organisatie? Ja, en hoe doe ik dat? En, en probeer feedback te organiseren uit je organisatie. Dan wel van buiten, om, om jouzelf een spiegel voor te houden. En als je dat niet doet, weet je niet hoe je dat doen bent. En ja, dan, dan kun je wel een goed beeld van jezelf hebben, denk je. Maar je weet niet echt wat de werkzoer daarvan vindt. En dat is toch wel heel erg belangrijk. Dus die vraag stellen, en, en, en op het moment dat je dan een ontwikkelpunt hebt, gaat het ook echt meer aan de slag. En eh, als je al de realisatie hebt, ik wil mijn organisatie veranderen, dus moet ik veranderen. Dat is al een heel eind. Heel eh, als je denkt, de organisatie moet veranderen, dus wie moet ik wat anders laten doen?
0: Ja,
1: ja dat, dat is nog een beetje ouderwets. Dus die stap moet wel gemaakt worden.
0: Maak dus ook de stap om daar zelf bij jezelf in te investeren, in plaats ja. van alleen naar anderen.
1: In, vooral zelf investeren en als je dan ziet wat om je heen gebeurt dan word je heel blij van ja. en ik zeg ook eigenlijk naar de toekomst toe uh, misschien wat ja, want high level hè? ik denk in een organisatie moet je op energie sturen je hoeft niet op KPIs te sturen je hoeft niet op zo, ja, werkprocessen zijn belangrijk maar niet specifiek op te sturen dat kunnen de mensen zelf op vormkeren. als jij op energie stuurt waar zit de energie als ik wie welk werk laat doen waar krijgt hij meer energie van dan doet hij dat werk beter dus het sturen op energie is volgens mij uh, voor de toekomst de, de way om een uh, succesvolle organisatie aan te sturen.
0: Ja, oogtrekken voor wat voor iemand wel of niet werkt, maar iemand energie van krijgt. En dus eventueel gaan shuffelen met waar het wel of ja. waar het niet is. En mensen op de juiste plek zetten eigenlijk.
1: Ja. Okay. Ja. ja, en dan zorgen dat alle leiders die je in je organisatie hebt, moeten natuurlijk wel datzelfde geloof hebben. Nou, uiteindelijk gaat het om de mensen op de werkvloer, die doen het werk. De rest daar, ja, management is faciliteren. zorg dat de mensen op de werkvloer hun werk kunnen doen op een goede manier. Dus als jij aan de top dat denkt goed te doen, maar je first line leaders doen het niet in een nieuwe vorm van leidinggeving. Ja, dan houdt het eigenlijk redelijk really snel op.
0: Het is wel interessant wat je zegt, want ik zit regelmatig met, met organisaties en dan zeggen ze, nou, we willen bijvoorbeeld alleen met een MTR slag of alleen met de leidinggevende laag daaronder. En ik, ik, ik challenge ze soms ook om te vragen. En hoe zit het dan tussen de lagen? Ja. Want op het moment dat we alleen elke afdeling of elk laagje als een eilandje gaan zien, volgens mij willen we samen op dat ene eiland zitten. Zeg maar. Dus niet alleen kijken naar je eigen ontwikkeling of voor één specifieke laag vanuit een gegeven, wat we ook op tussen lagen dus kijken en daar dus ook zorgen dat ook daar een blijdschap ontwikkeld wordt. Vanuit dezelfde filosofie door de organisatie heen.
1: Ja, ik denk uiteindelijk, de enige manier die werkt, is als de first-line leaders de eerste management laag. Als die het nieuwe wetse leiderschap op, uh, overneemt. Als die dat goed uitvoert. Dan bereik je de mensen de werkvloer. Dan krijg je die versnelling in de volkens. Dus eigenlijk, wat de hoogste paas en de, de niveaus daartussen doen, is uh, voorbereidend. Ja,
0: ook belangrijk, maar niet het enige. Nee,
1: het doel moet eigenlijk zijn om de first-line leaders dat nieuwe wetse leiderschap aan te leren.
0: Met die leidinggeving erboven als voorbeeld. als voorbeeld en als voorloper van wat je eigenlijk wilt creëren.
1: Yes. Je kunt dus ook niet beginnen met de first-line leaders. Want die laag daarboven als die het niet doet, ja, dan werkt het niet. Oh. He, dus je moet van bovenaf beginnen. Maar het doel
0: is dat de first-line
1: leaders uiteindelijk dit adopteren. Ja.
0: En soms zie je wel in de praktijk dat we soms ergens midden in de organisatie beginnen om even te snuffelen en dan door de organisatie heen gaan bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat het ook belangrijk is om in dat ook oog te hebben... voor hoe zorgen we dat het in die organisatie gaat leven. En niet alleen maar op één niveau inderdaad. Hè? Ja. Het
1: werkt alleen maar als het echt door de hele organisatie integraal wordt beleefd.
0: Ja, ik snap wat je zegt.
1: Dus je zult het ook in, alle, in principe alle bedrijfsprocessen moeten integreren. Hoe beoordeel je? Hoe neem je mensen aan? Hoe beloon je mensen? Hoe, hoe uh, Breng je slechte boodschappen? Dat moet allemaal... Met elkaar in lijn zijn. Maar als daar processen niet in lijn zijn met wat je aan de andere kant op te preken of hoe geweldig het zou moeten zijn. Ja, dan past het niet. In concurrentie, en dan snappen mensen.
0: Ja, eigenlijk wil je dat die hele organisatie een soort van doordrenkt is van deze way of thinking en deze way of working eigenlijk. Ja, ja. ja.
1: En ja dat wilde ik proberen te, te, uh, te realiseren. En uh, ja, het is al zo helaas. Het duurt even.
0: Het vraagt wel tijd. Het is niet iets van een half jaar even
1: nodig. Dan... Nee, nee, dit is wel lange aarde. Het is uh, twee stappen voorwaarts, eentje achterwaarts af en toe. Maar uh, je ziet wel, zodra je voorwaartse beweging boekt, dat je ook succes boekt. En dat uh, hopelijk motiveert dat uh, om, uh, om er nog sneller mee door te gaan. Maar het kost nog een paar jaar om dit echt goed voor elkaar te
0: krijgen. Ja, ja Dus verwacht geen resultaat. Er nee. wel dus bewegingen zijn. Hè? En geef het ook de tijd. Ja, ja. En we hebben het zo over wat het leiderschap van de toekomst is. En wat dat vraagt. En welke ontwikkelingen er uh, ook volgens jou heel erg zijn. Um, wat is jouw challenge? Wat is hetgene waar jij met het oog op de toekomst nog veel meer aan mag werken?
1: Ja, dat, dat ga ik ontdekken in mijn nieuwe job. Want ik start natuurlijk in een compleet nieuw bedrijf. Nieuwe uh, omgeving. Nieuw soort werk. Dus het is wel leuk wat ik nu af en toe... Alles zit te, te vertellen, maar ik moet het nu dus in praktijk gaan brengen in die compleet andere organisatie. Waarvan ja. ik helemaal niet weet hoe die in elkaar steekt, wat voor soort mensen daar werken, hoe de leiderschapstijl er nu is. Uh, dus dat, mijn, mijn uh, challenge is of datgene wat ik heb geleerd, of dat voldoende is om ook iets neer te zetten in die nieuwe organisatie. En als dat niet is, dan moet ik gaan ontdekken: oké, okay, wat moet ik dan nog bijleren om het hier wel voor elkaar te krijgen? Ja. Uh, dat weet ik nog niet, ik ga het ontdekken de komende weken. Maar,
0: ja. Ja. En los van, stel het werkt wat je al weet en hebt ontdekt, wat blijft dan? Is er iets waarvan je zegt, oh, dit is wel een thema waar ik me mee bezig hou, waar ik weet dat ik ook voor mag hebben, bijvoorbeeld? Uh,
1: misschien ook het naar buiten uitdragen. Oké. Okay. Dus dat je ook... Um, wat je intern probeert te realiseren. Dat je dat naar buiten toe iets meer uitbrakt. ben Binnen je eigen draaien naar buiten toe, naar je klanten toe. En omdat ik denk dat het ook een enorme boost kan zijn. Als je dus met je klanten op een andere manier omgaat. Ja. Dan wellicht in het verleden is gebeurd. Eh, kan ik niet moeilijk bevoordelen. Maar ja, ik heb wel zoiets gehad. Als je dit eens dus doortrekt naar klanten, naar suppliers, naar vendors. Misschien dat dat ook wel een, een, een mooie... Opsteker is om daar meer energie te creëren... meer samenwerking te creëren... en dus meer performance te creëren. Ja.
0: Het leven en het beleven eigenlijk... op veel meer facetten. Wel ja. Al, ja, in, niet alleen in je eigen team of afdeling. Ook het leven, voorleven en beleven... in andere facetten. Omdat ja. eigenlijk datgene kun je overal gebruiken... om ook daar je positieve golfbeweging te
1: creëren. Ja. Nou, mooi voorwoord. Dank
0: je. Ja. Ja. <laughs> Super leuk. Ik hoop dat het je geïnspireerd heeft om... Uh, om na te denken over wat leiderschap voor jou betekent. Uh, wat, uh, wat jij mag ontwikkelen met het oog op uh, jouw leiderschap in de toekomst. En wellicht zitten er een aantal tips tussen die je vandaag of morgen of wellicht overmorgen en toe kan passen. Heel veel succes! Wat leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Boost Leiderschap podcast van Dynamic Minds. Ik ben benieuwd wat je van deze podcast vond. Want het doel van deze podcast is om je te inspireren en te motiveren... om aan de slag te gaan met je eigen leiderschap... en het leiderschap binnen jouw organisatie. Want dat zorgt voor meer energie op het werk en thuis. Ik wil dan ook dolgraag weten wat je van deze podcast vindt. Kom het me vertellen op LinkedIn. Ik heet daar Aniek Oost en ik ben daar elke dag te vinden... om met je te connecten, met je te praten en om van je te horen... Waar het team van Dynamic Minds je mee kan helpen. Dus zoek me op op LinkedIn en laat me weten wat je van de podcast vindt. Ik spreek je hopelijk snel op LinkedIn en zie je graag terug bij de volgende podcast.